0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Frau Dr. Brigitte Knopf zu sprechen. Brigitte Knopf ist promovierte Physikerin und Generalsekretärin am Mercato Research Institute on Global Commons and Climate Change. Hallo Frau Knopf. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für unser Gespräch haben. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Seit 2019 haben sich viele Staaten die Klimaneutralität bis 2050 vorgenommen, unter anderem Großbritannien, Japan, die EU und auch China bis 2060. Zeichnet sich hier ein neuer Konsens ab oder sind die Wege dorthin zu unterschiedlich?
1: Ja, also diese Debatte um Klimaneutralität, die ist sehr wichtig, weil letztlich sagen die Staaten eigentlich mit dem Ziel, oder was sie machen mit dem Ziel der Klimaneutralität, ist, dass sie das Paris-Abkommen konkretisieren. Das hat ja ein sehr abstraktes Ziel. Da steht drin, wir wollen unter zwei Grad bleiben, möglichst auf 1,5 Grad ähm, den Temperaturanstieg begrenzen. Und das ist natürlich für die Politik schwer umzusetzen, so ein Temperaturziel. Und deswegen ist zunächst mal diese Idee der Treibhausgasneutralität ist eine Konkretisierung von diesen abstrakten Temperaturzielen. Und das beinhaltet auch eine Handlungsaufforderung. Das bedeutet nämlich de facto, jedes Land und jeder Sektor und letztlich auch jeder Wirtschaftszweig, jedes Unternehmen muss auf Netto-Null-Emissionen runter. Und darauf scheinen sich die Staaten jetzt mehr und mehr einzulassen, sich zu einigen. Europa, USA, China, auch Südkorea und andere Länder ähm, gehen diesen Weg und dann ist natürlich die Frage, wie setzt man das dann konkret um? Welche, auf welche Technologien setzt man? Was macht man im Mobilitätssektor? Und da wird es sicherlich sehr große Unterschiede zwischen den Ländern geben, wie das technologisch umgesetzt werden wird. Aber das ist nicht das Problem. Also das, das, wenn da unterschiedliche Wege sind, das ist unproblematisch. Wichtig ist, dass alle gemeinsam das Ziel haben, auf null Emissionen oder netto null emissionen zu kommen. Das bedeutet, dass es großer Transformationsprozess innerhalb der Länder auch stattzufinden haben. Auf jeden Fall. Also es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, naja, das eine Land macht ein bisschen mehr und das andere ein bisschen weniger, sondern letztlich muss jedes Land auf Netto-Null-Emissionen irgendwann kommen. Das ist vielleicht in der Zeit ein bisschen unterschiedlich, aber es das heißt, dass kein CO2 mehr emittiert werden darf oder das CO2, was noch emittiert wird, muss halt anders kompensiert werden durch andere Technologien oder durch, durch Aufforstungsmaßnahmen oder so. Und das ist der Weg, auf den wir uns jetzt alle eingelassen haben. Und das bedeutet in der Tat eine große Transformation für die Wirtschaft und damit auch für die Gesellschaft.
0: präsident Elektro Biden hat angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten
1: bedeutend wäre das für den globalen Klimaschutz? Das ist ein ganz wichtiges internationales Signal. Und wenn wir uns jetzt angucken, was sonst noch international gerade passiert, die EU mit ihrem Green Deal hat auch gesagt, sie möchte treibhausgasneutral werden. China hat Treibhausgasneutralität oder CO2-Neutralität bis 2060 angekündigt. Und wenn noch, dann noch Joe Biden kommt und sagt, ja, er tritt im Klimaabkommen wieder bei, er hat auch seinen also den, den langjährigen Klimaverhandler John Kerry jetzt als Klimachampion sozusagen wieder nominiert, das sind ganz, ganz wichtige Signale auf der internationalen Ebene, weil das kann man nicht anders sagen, da hat es die letzten Jahre natürlich auch gestoppt unter Trump.
0: Sollten Bürger und Bürgerinnen und Unternehmen nun große Veränderungen
1: in den nächsten Jahren erwarten und wenn ja, welche? Mit dieser Frage der Treibhausgasneutralität geht es eigentlich darum, dass wir überall eine Wende schaffen. Und ich möchte es mal darstellen am Beispiel der Mobilitätswende. Das greift natürlich noch mal viel stärker in die Lebenswirklichkeit, in die Lebensverhältnisse der Menschen ein. Ob der Strom nun gelb ist oder grün oder schwarz, das ist letztlich für die Verbraucherin, für den Verbraucher egal, da kommt der Strom aus der Steckdose. Aber wenn es jetzt darum geht, schwenken wir um auf Elektromobilität. Und soll der öffentliche Nahverkehr mehr ausgebaut werden? Und gibt es vielleicht mehr Radfahrwege Radfahr in den Städten? Das hat natürlich sehr viel mit den Menschen direkt zu tun. Und insofern ist sozusagen der Green Deal auch ein Zeichen dafür, ja, es ist eine umfassende Transformation, die uns alle betreffen wird, die durch alle Sektoren in allen Lebensbereichen vonstatten gehen wird. Aber sie bietet eben auch, ja, sie bietet Chancen, sie bietet vielleicht auch eine, eine sauberere Umwelt und natürlich den Klimaschutz. Und bei dem Green Deal der Europäischen Union ist eben die wichtige Komponente, dass es den Anspruch gibt, dass das Ganze sozial gerecht auch läuft. Weil das ist ja auch oft eine Diskussion, wenn wir aus der Kohle aussteigen, was passiert dann in den Regionen, die von der Kohle abhängen, die Strukturwandelfragen und der Green Deal sozusagen diese Deal-Komponente, das, das Green ist klar, das, das ist äh, Transformation in Richtung ähm, Klimaschutz und der Deal dabei ist, wir lassen niemanden zurück, wir wollen das sozial gerecht gestalten. Und dafür gibt es eben auf europäischer Ebene dann auch Ansätze, die sich unter dem Schlagwort Just Transition, also gerechter Übergang zum Beispiel, dann verbergen.
0: Sie haben gerade schon über die Umstellung in der Mobilität gesprochen. Die Regierung Großbritanniens will Neuwagen mit Verbrennermotoren ab 2030 verbieten. Viele EU-Staaten möchten das auch. Aber allerdings Verbote individueller Mitgliedstaaten sind nicht erlaubt. Wird das weitergehen
1: in der EU? Also in der EU ist meine Wahrnehmung dass die Kommission vor allen Dingen auch auf Standards setzt bei Autos. Das ist dann sind so Flottenstandards, das sind bestimmte Grenzwerte, die sozusagen für die gesamte Flotte gelten. Und parallel möchte sie, glaube ich, den europäischen Emissionshandel ausweiten. Also zum Beispiel den Transportsektor mit in den jetzt bestehenden Emissionshandel einbeziehen, der ja im Moment nur den, den Stromsektor und Teile der Industrie beinhaltet. Und wie Sie schon richtig sagen, gibt es halt viele Länder, die über Verbote des Verbrennermotors nachdenken. Ich denke, das kann ein wichtiges Signal sein, dass man einfach sagt, ja, also ähm, Verbrenner, das, das hat keine unendliche Lebensdauer mehr, wenn wir die Klimaschutzziele schaffen wollen. Die Verbote müssen flankiert werden mit anderen Instrumenten. Stellen wir uns mal vor, ähm, es, wäre, es gäbe ein Verbot für Verbrennermotor in 20, 2030 jetzt in Deutschland. Was passiert denn dann 2028 oder 2029? Dann ist klar, dass viele Leute vielleicht nochmal einen Verbrenner kaufen werden. Das heißt, es gibt eher so einen umgekehrten Effekt, dass es dann nochmal einen Run gibt auf ähm, Verbrennerautos. Das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. Und das heißt, wenn man über Verbote diskutiert, dann muss man, ähm, glaube ich, das ganz klar flankieren mit zwei Sachen. Man muss zum einen einen CO2-Preis ähm, installieren, einen CO2-Preis einrichten, ähm, sodass dann klar wird, dass das Fahren mit dem Verbrennermotor teurer wird. Das ist ähm, eine wichtige Maßnahme. Ähm, und das muss auch schon vor 2030 anfangen, dass da das Signal klar ist, und das andere ist, wir müssen natürlich den Umstieg auf Ele Elektromobilität erleichtern. Ja, also ähm, da sind auch wieder zwei Sachen wichtig. Das eine ist, es muss überhaupt sowas geben wie eine Ladeinfrastruktur. Und das andere ist, dass es ähm, Programme gibt wie eben ja, Kaufprämien für Elektroautos ähm, oder man kann eine Kaufprämie mit einer Negativprämie für Verbrenner verbinden, sodass der Umstieg auf die Elektromobilität dann wirklich geschafft wird. Bei der EU-Kommission glaube ich, dass es auch nochmal eine starke Komponente in Richtung ähm, CO2-Bepreisung in dem Mobilitätssektor geben wird.
0: Stichwort CO2-Bepreisung, sollte Deutschland hier national vorlegen oder besser direkt eine europäische Lösung anstreben, zum Beispiel Ausweitung
1: des EU-Emissionshandels? Ja, das ist eine ganz interessante ähm, Debatte oder Lage, in der wir da jetzt gerade sind. Also es gibt ja in Europa schon den europäischen Emissionshandel für, ähm, für Strom und ähm, Teile der Industrie. Und in Deutschland hatten wir letztes Jahr die Debatte, ähm, dass gesagt wurde, wir brauchen für Wärme und Verkehr brauchen wir auch ein CO2-Preissignal. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass man jetzt in Deutschland ab Anfang 2021, einen zweiten Emissionshandel aufbaut für Wärme und Verkehr. Der hat einen Einstiegspreis von 25 Euro und das ist nur national. Und dann steigt der CO2-Preis an bis auf 55 Euro im Jahr 2025. Und nun haben wir parallel die Debatte auf der europäischen Ebene über die Zielverschärfung der europäischen Ziele. Und nun ist die Frage, was, was, wie setzt man das auf der europäischen Ebene um? Und da wird auch europäisch diskutiert. Entweder könnte man jetzt weitere Sektoren, wie den Transportsektor und Wärmesektor, in den bestehenden europäischen Emissionshandel einbauen. Das wäre die eine Variante, dann ist das alles unter einem Dach. Oder man könnte sagen, dieses zweite System, was wir in Deutschland schon aufgebaut haben, also diesen zweiten ETS, diesen zweiten Emissionshandel für Wärme und Verkehr, den bauen wir europäisch aus und dann hätten wir sozusagen zwei Systeme, die parallel sind und auf verschiedene Sektoren wirken. Ich glaube, beides sind gangbare Wege. Wichtig ist vor allen Dingen, dass es ein CO2-Preissignal auch in den Sektoren Wärme und Verkehr gibt. Wir brauchen ein CO2-Preissignal, weil eben die Erneuerbaren in manchen Bereichen eben noch nicht kostenkompetitiv sind. Und da teilweise die Kohle billiger ist. Das heißt, es muss so eine Art Strafaufschlag sozusagen für die anderen fossilen Brennstoffe geben. Der zweite wichtige Effekt von so einem CO2-Preis ist, dass er Investitionen in die richtige Richtung lenkt. Wenn wir jetzt viel über Investitionen reden, die getätigt werden müssen, dann gibt der CO2-Preis dem sozusagen eine Richtung. Nämlich in Richtung CO2-armen Technologien. Und der dritte Vorteil von der CO2-Bepreisung ist, dass wir darüber Einnahmen haben. Wenn Sie ein Verbot haben, das ist zwar ein Instrument, aber da haben Sie keine Einnahmen. Wenn Sie einen CO2-Preis ha haben, haben Sie darüber Einnahmen. Und mit diesen Einnahmen können Sie dann auch ärmere Haushalte entschädigen oder in Europa ärmere Länder entschädigen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie eine Transformation auch sozial gerecht vonstatten gehen kann.
0: Sozialgerecht ist sehr wichtig. Wichtig ist aber vielleicht auch zu berücksichtigen, wer ist der größere Verursacher,
1: und genau das würde man mit einem CO2-Preis ja abfangen. Wer viel Emissionen verursacht, der muss eben auch viel dafür zahlen. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Das ist ja letztlich ein Gerechtigkeitsprinzip. Das ist das Verursacherprinzip. Und im Moment haben wir das Verursacherprinzip eher ausgehebelt, weil jeder darf CO2 einfach in der Atmosphäre ablagern, sozusagen verschmutzen. Ja? Um es mal bildlich zu sagen. Und die Schäden, die Klimaschäden, werden aber auf die Allgemeinheit abgewälzt. Die Klimaschäden werden sozialisiert. Wir alle tragen die Schäden. Das ist natürlich dann global nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Das ist global nochmal eine andere Frage. Es gibt aber auch viele, viele Länder, die auf den CO2-Preis setzen. Auch China ist dabei, ein Emissionshandelssystem einzuführen und interessanterweise auch in den USA, in einigen Bundesstaaten. Kalifornien hat zum Beispiel ein sehr fortschrittliches CO2-Bepreisungssystem.
0: Wie bewerten Sie die umfangreichen staatlichen Hilfspakete im Rahmen der Corona-Krise mit Blick auf den Klimaschutz?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, sich das genau anzugucken, sowohl in Deutschland die, die Konjunkturpakete als auch in Europa. Und jetzt wird ja sehr viel Geld in die Hand genommen. Und in Deutschland finde ich es sehr positiv, dass man es geschafft hat, die Konjunktur oder das Konjunkturpaket, das Corona-Konjunkturpaket eigentlich anzuknüpfen oder anzulehnen an das. Klimaschutzpaket, was letztes Jahr beschlossen wurde. Also es sind ein paar Maßnahmen aufgestockt worden, wie zum Beispiel die Investitionen in, in Ladeinfrastruktur. Und es hat eben gerade keine Kaufprämie für Verbrenner gegeben. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Signal gewesen, wo man befürchten konnte, dass es nochmal so, so einen Rückschritt gibt und dass das Alte bewahrt werden soll. Aber was man jetzt in Deutschland mit dem Konjunkturpaket gemacht hat, ist eigentlich das Signal zu senden, wir unterstützen die Wirtschaft, aber wir unterstützen eine neue Wirtschaft. Wir unterstützen eine Wirtschaft, die Richtung CO2-Neutralität gehen will. Auf der europäischen Ebene wird ja auch noch mal sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Und da muss man noch mal genauer gucken, ob das wirklich in Richtung Klimaschutz ausgegeben wird. Also da bin ich mir noch nicht so sicher. Es gibt da auch so so ja, Regeln, äh, Guidelines, doing no harm. Nur das ist natürlich ein bisschen wenig, Wenn man sagt, naja, es darf kein, kein, kein Schaden entstehen, sondern eigentlich sollen ja sozusagen Investitionen in Richtung Klimaschutz passieren. Und da bin ich nochmal gespannt, ob die EU-Kommission da auch härtere oder starke Randbedingungen ähm, an die Vergabe der Gelder knüpft, dass eben Klimaschutz in Klimaschutz investiert wird. Und das hat dann wieder was mit dem CO2-Preis zu tun. Wenn nämlich ein CO2-Preis in den Sektoren wirkt, dann ist klar, welche Investition rechnet sich überhaupt na naja, dann rechnet sich die Investition, die eben in Richtung Klimaneutralität oder in Richtung Klimaschutz geht. Von daher geht es Hand in Hand, dass die EU einen CO2-Preis einführt und eben diese Corona-Konjunkturpakete, dass die so ausgerichtet werden, dass das in Richtung Klimaschutz auch wirksam ist.
0: CO2-Steuer oder Emissionshandel? Vorhin haben Sie gesagt, beides
1: zusammen. Was würden Sie empfehlen? Also das ist eine jahrelange Debatte sozusagen unter Ökonomen, ob man eine CO2-Steuer einführt oder einen Emissionshandel. Also das ist ja entweder setzt man einen Preis oder man setzt eine Obergrenze. Und de facto sind die beiden gleichberechtigt. Also das eine ist genauso gut wie das andere. Ja, auf dem Papier in der ökonomischen Theorie sind die absolut gleich. Und dann ist immer die Frage, wie sieht das dann in der politischen Realität aus? Und wir haben letztes Jahr ein Gutachten gemacht und ähm, da sozusagen auch auf die Pferdefüße hingewiesen oder, oder gesagt, was man beachten muss, wenn man das einführt. Also wenn Sie einen CO2-Preis einführen, dann sagen Sie ja als ähm, Politik, naja, wir setzen jetzt einen Preis von 25 Euro, der soll so und so anwachsen. Wenn Sie jetzt aber merken, dass Sie die Klimaschutzziele nicht einhalten, müssen Sie ja beim Preis nachsteuern. Das heißt, Sie müssen eigentlich den Preis hochdrehen. Deswegen haben wir dann gesagt, also an die Politik gerichtet, ihr könnt eine Steuer einrichten, äh einsetzen, aber dann müsst ihr euch zutrauen, jedes Jahr auch bereit zu sein, möglicherweise wieder an der Schraube zu drehen. Andererseits beim Emissionshandel setzen sie eigentlich ja nur die Obergrenze der Emissionen, unter denen die Emissionen dann bleiben sollen. Dann bildet sich der Preis einfach am Markt. Da kann es aber umgekehrt sein, dass sie dann plötzlich einen sehr hohen Preis haben und dann sagt die Wirtschaft, nee, also der Preis, also damit können wir überhaupt nicht überleben. Und dann müsste die Politik wieder sagen, na ja, okay, dann führen wir eine Obergrenze ein. Und dann erreicht man aber wieder die Ziele nicht. Das heißt, was wir gesagt haben, ist eigentlich so ein, also eine Idee ist deswegen, das Beste aus beiden Welten zu machen und ein Hybridsystem einzuführen. Und das sieht dann so aus, dass man einen Emissionshandel hat, aber eine Obergrenze einführt und eine Untergrenze. Eine Obergrenze, damit man eben nicht ähm, plötzlich Preisausschläge hat, die die Wirtschaft nicht verkraften kann und eine Untergrenze deshalb, weil ähm, wenn Sie, Sie haben sonst möglicherweise das Problem, dass Sie lange Zeit einen Preis von einem sehr niedrigen Niveau haben und dann schießt der Preis in die Höhe irgendwann am Ende, um die Ziele zu erreichen. Und das ist ungünstig für Investitionen, weil danach können sie sich nicht richten. Sie brauchen eigentlich eher einen zuverlässig, stetigen, ansteigenden Preispart. Und deswegen ist sozusagen die Mischung, oder andersrum, die Frage Steuer- oder Emissionshandel, die ist eigentlich so ein bisschen Makulatur. Man würde in der Praxis immer auf jetzt Hybridsysteme gehen. Das ist auch das, was letztlich die Bundesregierung dann anstrebt, ab 2026 Sie haben gerade
0: gesagt, 2026, sind wir denn eigentlich alle schnell genug?
1: Na, wir sind noch nicht schnell genug mit den Maßnahmen. Also das sieht man auch daran, ähm, die Bundesregierung hat ja letztes Jahr ein großes Klimapaket beschlossen. Und selbst mit diesen vielen Maßnahmen erreichen wir noch nicht mal die jetzigen Ziele für 2030, die Deutschland sich selbst gesetzt hat. Also es werden, die werden wahrscheinlich knapp verfehlt. Jetzt haben wir die Debatte um die Zielverschärfung auf europäischer Ebene und da muss natürlich Deutschland nochmal nachlegen. Also insofern ähm, ja, muss ich da noch ein bisschen was tun, damit dann wirklich die, die nationalen Klimaschutzziele eingehalten werden, aber dann eben auch das globale Pariser Klimaschutzziel.
0: Was denken Sie von dem Instrument des Verzichts? Wie wichtig ist dieser Aspekt für den Klimaschutz? Also,
1: was daran positiv ist, ist, dass, glaube ich, jeder das Gefühl hat, er kann einen gewissen Beitrag leisten. Das ist ja auch psychologisch, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht vor so einem riesigen Berg steht und das Gefühl hat, man kann gar nichts machen. Generell Verzicht als politische Strategie zu sehen, das finde ich aber sehr problematisch, weil damit wird eigentlich etwas, was sozusagen eine in die Sphäre der Politik gehört, was eine politische Verantwortung ist, politische Rahmenbedingungen zu setzen, wird dann auf das Individuum übergewälzt. Ich würde da gerne mal ein Beispiel machen. Also, wenn Sie in den Supermarkt gehen, Sie können an den Preisen oft nicht ablesen, ob das Fleisch vom Biobauern nun besser ist, was aber dann mit dem LKW angekarrt wurde oder ob das irgendein angebautes, ähm, alternativ äh, angebautes Produkt ist, was aber vielleicht aus den USA eingeflogen wurde. Ja? Und das wird auf Sie als Verbraucherin übergewälzt. Und das können Sie gar nicht entscheiden. Das ist eine Überforderung. Und wenn wir aber sowas einpreisen würden über einen CO2-Preis und da der CO2-Gehalt sozusagen auch im Preis sichtbar wäre, dann muss man gar nicht so viel überlegen. Dann sieht man, okay, das ist jetzt ein teures Produkt. Da steckt viel CO2 drin, dann kaufe ich das nicht. Also insofern glaube ich schon, dass die Politik da zunächst in der Verantwortung ist, hier die, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, weil es sonst eine Überforderung des Individuums ist. Lassen sich Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch entkoppeln? Ja, das ist eine schwierige Frage und auch eine lange Debatte also wenn wir uns angucken, lassen sich Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen entkoppeln? Dann würde ich sagen, ja. Da sehen wir einige Länder, mit, die mit gutem Beispiel da vorangehen, zum Beispiel Schweden. Da ist das Wirtschaftswachstum gestiegen und die Emissionen sind runtergegangen. Die haben zum Beispiel auch schon sehr, sehr lange seit 1990 einen CO2-Preis, der langsam immer angestiegen ist. Der liegt jetzt auf 130 Euro. Auch die Europäische Union und letztlich auch Deutschland haben es geschafft, Wirtschaftswachstum vom CO2-Verbrauch zu entkoppeln. Jetzt haben Sie ja gefragt, Umweltverbrauch, da gehört dann aus meiner Sicht noch viel mehr dazu. Das ist dann Materialverbrauch auch. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen skeptischer, weil wenn wir uns vorstellen, wenn wir in Richtung Treibhausgasneutralität gehen, brauchen wir ganz starken Aufbau der erneuerbaren Energien da ist dann auch Stahl, wird da benötigt und andere Materialien, andere Ressourcen. Und ob wir uns vollständig von einem Materialverbrauch entkoppeln können, das wird man sehen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also es gibt ja ganz gute Ansätze mit der Circular Economy. Das ist tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft, wo man viel, also nicht nur recycelt, aber wieder verwertet. Mal gucken. Aber da, also da bin ich ein bisschen skeptisch. weil ich glaube, wir haben doch einen sehr hohen Materialeinsatz auch.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Also meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wir zurückkehren zu einem Business as usual, wieder zurück und wir investieren falsch und wir zementieren im Prinzip das Gestern. Und im Größeren gedacht ist meine Hoffnung, dass es jetzt einen Modernisierungsschub gibt, sodass die ganzen Corona-Pakete, die, die Wirtschaftsprogramme, die aufgelegt werden, dass die eben so genutzt werden, dass die gleich diesen Modernisierungsschub in Richtung Klimaschutz hinbekommen. Und dann hätten wir tatsächlich eine große Hebelwirkung, wenn diese Gelder richtig eingesetzt werden, dass wir jetzt sozusagen den Einstieg finden in die Transformation, in die Wende, in Richtung Treibhausgasneutralität. Das wäre meine Hoffnung.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Corinne Flick.